0: Hola a todos nuestros oyentes, estamos sintonizando desde Javeriana Internacional a punto de presentarles una maravillosa experiencia de conocimiento sobre tres maravillosos países. Comencemos.
1: Iniciando con el arte de Filipinas, uno de sus artistas más renombrados ha sido el pintor Manuelo Campo debido a que su estilo está muy influenciado por el punk y los dibujos animados mezclando elementos religiosos y decoraciones barrocas una de sus obras más reconocidas es una retórica liberadora encogida en la estructura gratuita de la cuadrícula crucifijos, cruces gamadas, dinero, cuchillos, penes, gusanos, la cruz cristiana, los dibujos animados y excrementos son sólo algunos de los íconos ya recurrentes en las obras de Manuel y sobre los que el artista acude para abundar en las problemáticas de indefinición e identidad cultural el carácter burlesco y satírico de sus imágenes sus grotescas actitudes, así como su caricaturesca puesta en escena, en representaciones que tanto descienden a la categoría de lo escatológico como se subliman en la abyección, no resulta sino en el modo en que se pintan tiernas irreverencias. En ese espacio de indefinición, en esa ambigua escenificación, cuando lo pintado en explícitas alusiones a la violencia, el sexo, la religión o la política, se vuelve indigesto, voraz, engullidor de imágenes, o campo acude a ellas para agitarlas, cambiarlas de lugar, recomponerlas y finalmente ponerlas en tela de juicio bajo la cuartada de pintura. El segundo país del que hablaremos será España. Este tiene una tradición de arte extremadamente rica y el país ha desempeñado un papel importante en la historia de la pintura occidental. Hoy hablaremos de dos de sus artistas más importantes. En primer lugar, Jean Miró, el cual por obra maestra tiene La Granja, expuesta en 1922. El surrealismo fue un influyente movimiento del arte en el siglo XX. Este movimiento rechazó el racionalismo y el realismo literario. En cambio, se centró en canalizar la mente inconsciente para desvelar el poder de la imaginación. Miró fue uno de los primeros artistas en desarrollar el dibujo automático para deshacer las técnicas tradicionales de la pintura y, por lo tanto, junto con André Mason, representó el comienzo del surrealismo. Para agregar a esto, su trabajo se considera a menudo un precursor al expresionismo abstracto y él es visto como el antepasado del movimiento de arte. Por lo tanto, Miró... Era una parte esencial de los dos movimientos dominantes en el arte del vigésimo siglo. En el segundo lugar, el reconocido Pablo Picasso, con su obra maestra Guernica, expuesta en 1937. Picasso fue el artista más influyente del siglo XX. Se alejó de las prácticas del pasado y fue pionero del movimiento de arte, el cubismo, que revolucionó la pintura y la escultura europea. Sus estilos cambiaron a lo largo de su carrera como él decide experimentar con diferentes técnicas, teorías e ideas. Durante su vida creó alrededor de 1.900 pinturas. Algunos de estos cuadros son algunos de los más caros jamás vendidos, pero sus obras más famosas se encuentran generalmente en los museos. Picasso es sin duda el artista español más famoso y muchos lo consideran el mejor artista de todos los tiempos. Para finalizar con Andorra, este país se caracterizó y se ha caracterizado por tener grandes escritores, entre ellos a Antonio Morel y Mora, el cual fue un escritor que ejerció abogado y trabajó en la Administración Pública de Andorra. Fue embajador de dicho país ante la Santa Sede y colaboró con numerosas publicaciones de diarios. Sus principales géneros de escritura fueron la novela histórica, la novela de ficción, ensayos y viajes. Tres de sus obras más importantes fueron Las Siete Letanías de Muerte, Boris I, Rey de Andorra y La Nieve Adversa. Tuvo varias distinciones o reconocimientos, entre ellos el premio Carlo Magno de novela, premio Manel, que queda de novela breve y estuvo a punto de ganar el Nobel de literatura.
0: Pues en la religión no hay que extendernos en demasía para concretar con exactitud la influencia de Occidente en un país como Filipinas. Para nadie es un secreto que España es un país católico desde hace muchísimo tiempo, así como lo es Andorra también. De hecho, en Andorra el 90.7% de la población es católica y en España un 80.56% también la practica. Lo que es sorprendente es que entre estos países el porcentaje más alto lo posee Filipinas, con un 91.74%. Son países que, como hemos podido observar, tienen muchas cosas en común y diferencias muy grandes a su vez. En la historia vemos que los reyes de España siempre han tenido el aval de la iglesia y la monarquía fue de la mano con la religión desde antaño. No solo en España, sino en casi toda Europa, por no decir toda. Andorra, más de lo mismo, pero es extraño ver un país asiático con esta cantidad de practicantes. Podemos asociar el caso de Filipinas con América, pero el entorno de Filipinas era propicio para que las raíces españolas se apaciguaran con el tiempo pero no fue el caso y que se conservó la religión católica hasta el día de hoy. Como personajes importantes de España, decidimos centrarnos en personajes recientes y legendarios que han sido artífices de hitos históricos. Para empezar, escogimos a los reyes católicos Isabel I y Fernando II. Ellos son considerados como los arquitectos que hicieron que España hiciera la transición de la Edad Media a la Edad Moderna y unieron dos de las coronas más reputadas del territorio íbero. Además de esto, son responsables de colonizar América y otros reinos, entre ellos las Islas Canarias y otros territorios expandiéndose por Europa. Por consiguiente, debemos seguir con Carlos I, nieto de los Reyes Católicos e hijo de Juana la Loca. Con Carlos, España tal vez experimentó su mayor apogeo histórico, siendo considerada una potencia de primer nivel. Tanto su hijo Felipe II y él tienen el privilegio de ser los primeros reyes de la casa de Austria e hicieron a España un reino próspero donde se decía que nunca se ponía el sol por el constante progreso que experimentaba dominando desde las Filipinas hasta América del Sur, yendo por encima de Portugal, Silicia y Nápoles. Pero no todo es color de rosas. Como hemos puesto a los más influyentes, no podemos dejar atrás al dictador falangista Francisco Franco, el cual mantuvo a España en un régimen totalitario durante mucho tiempo. Como mención honorífica, ponemos a quien tal vez pudo solucionar muchos de los esperpentos de Franco, quien fuera en su momento Juan Carlos I y el rey actual Felipe VI, estrechando lazos con países y ayudando a hacer las cosas de mejor manera luego de un paso oscuro de España y sobre todo Europa. En Filipinas no nos vamos a mover del deporte para hablar de Manny Paquejo un histórico boxeador considerado los mejores de este siglo. Más allá de ser influyente en el deporte, también lo es en su país, es político y actor. Está actualmente es senador de Filipinas y presidente de su partido. Y para ir a Andorra, Joan Enrique Vives es el copríncipe de Andorra junto a Manuel Macron. Es un arzobispo y licenciado en Teología y Filosofía de la Universidad Libre de Barcelona.
2: Finalmente hablaremos sobre la gastronomía de los tres países mencionados anteriormente, iniciaremos hablando de Filipinas donde la gastronomía es el resultado de la fusión entre el exquisito producto local de las cientos de hierbas y especias características del sudeste asiático y de la sofisticación, el estilo y el gusto occidental, como en la mayoría de los países asiáticos el alimento básico es el arroz, Además de esto, hay que decir que la historia de la comida filipina también coincide con la historia de Filipinas como país, ya que tiene componentes españoles y asiáticos al mismo tiempo. Tres platos principales de Filipinas son El adobo, el cual consiste en un guiso de carne marinada, puede ser pollo, cerdo o pescado, en vinagre, aceite, ajo y salsa de soya. Otro de los platos típicos es el panchit bijón. Se trata de unos fideos fritos salteados en el wok con trocitos de pollo, panceta de cerdo, pimiento, judías verdes, col ajo y cebolla. Finalmente está el sisig de cerdo, el cual está preparado de múltiples formas, ya sea hervido a la parrilla o cocido. A esto se le añade ajo, laurel, lima, salsa de soya, chilis picantes y calamansí, que es un tipo de naranja pequeña y en el medio un huevo crudo que se va haciendo en la misma bandeja caliente.
3: España durante años se ha catalogado como uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo. La cocina española se caracteriza por ser rica, variada, sencilla y con una gran materia prima. También se acompaña de los mejores vinos del mundo. Algunas de sus comidas típicas más famosas es la paella, que consiste en uno de los platos internacionales mejor reconocidos y es un arroz. El cocido madrileño, propio de la capital, es un tipo de guiso. La fava austriana, el jamón serrano, que es un alimento que se consigue solo en España y desde ahí sus orígenes. El gazpacho y salmorejo, que es una sopa fría de tomate. La tortilla de patatas, que consiste en papas fritas y huevo revuelto en forma de tortilla. Es muy común conseguirlo en los bares. El pulpo a la gallega, que se introduce el pulpo en una olla con agua hirviendo y conserva su propia piel. Y el rabo de toro, que es un estofado de la cola del toro. Esta viene desde la antigua Roma.
2: Para culminar hablaremos de la gastronomía de Andorra, la cual se basa en el aroma y los sabores de montaña y encuentran los productos cárnicos, sobre todo derivados del cerdo, algunos de sus alimentos más emblemáticos y tradicionales. Además de esto, su ubicación en pleno Pirineo catalán hace que su gastronomía típica esté fuertemente influenciada por su situación y las costumbres de sus países vecinos, compartiendo algunos platos muy característicos con estas
3: otras regiones. Los principales platos de la comida andorrana son la curdela, que es un plato de cuchara hecho a base de verduras de la temporada y carne de cerdo. Está cabeza el listado de los platos andorranos más tradicionales y que llevan más años. El trinchado viene siendo un plato tradicional proveniente de la montaña. Este es hecho a partir de col, patata, ajos y tocino. Los canelones andorrana, a pesar de mantener la esencia de la receta original catalana, estos tienen una variante tradicional, se hacen con carne de cordero, cerdo, gallina y posteriormente se rellenan los famosos canelones, que a lo que se acompañan con salsa bechamel. La carne de casa, esta es muy importante, ya que la geografía del país de Andorra es muy montañoso. Las setas también son muy importantes dentro de la cocina andorrana. Estas son los robellones, fredox, murgoles o los camasex. Estas se presentan en la cocina de Andorra acompañado de cremas, arroces, salsas y carnes.
0: Bueno, eso fue todo en nuestro podcast Avería Internacional. Espero nos sintonicen la próxima semana con las nuevas novedades que traeremos en Avería Internacional. Chao, chao.